1: El senador William Villafañe, pero antes de continuar quemando el cañaveral junto a él, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Para la secretaria del Departamento de la Familia Cienis Rodríguez Troche, el caso de la adulta mayor que fue encontrada acurrucada en posición fetal, desnuda en condiciones infrahumanas, tras ser abandonada en una residencia de la Urbanización Jardines de Country Club en Carolina, es reflejo de la terrible dejadez que enfrenta la población geriátrica en Puerto Rico. Por otra parte, según varios expertos en planificación, en Puerto Rico se tomaron y se siguen tomando malas decisiones en torno al manejo de las cuencas de los ríos, el sistema pluvial, la impermeabilidad de los suelos de las edificaciones en general, lo que acerca cada día más la posibilidad de que se registren muertes trágicas durante o después de eventos de fuertes lluvias. Por último, la empresa Uber junto a Discover Puerto Rico anunciaron el pasado lunes el lanzamiento de la Guía del Explorador, una referencia digital que busca redefinir la experiencia turística en la isla, proveyendo a los usuarios recomendaciones de destinos y opciones gastronómicas. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y
1: Z93. Aquí estamos, aquí estamos junto al senador William Villafañe para quemar el cañaveral en esta segunda hora de Nación Z Nacional. William, saludos, ¿cómo estás?
2: Saludos, Leo, saludos a compañeros y saludos a todo el pueblo que nos ve y nos escucha
1: sumamente ocupado. Te veo por todos los medios que hay hoy en día, electrónicos, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, William Villafañe por aquí, William Villafañe por allá. Lo primero que te quiero preguntar es qué tal, cómo estuvo tu radicación el pasado domingo.
2: Extraordinario. (risa) Eh, La Asociación de Miembros de la Policía tiene un un salón enorme eh, y lo llenamos tepe a tepe. Había (risa) gente fuera del salón. Eh, eh, los carros estaban en la avenida principal uh-huh. eh, la verdad es que súper agradecido uh-huh. de toda la gente que se dio cita que participó de ese evento todo el mundo eh, que lo vio y estuvo participando del mismo salió muy entusiasmado uh-huh. eh, basamos nuestro mensaje en propuestas, en ideas, en soluciones que necesita Puerto Rico y enfocado como tiene que ser en, en resolver el problema del estatus político de Puerto Rico
1: eh. He visto en las entrevistas, ¿verdad?, con diferentes periodistas y una de las cosas que inmediatamente me llama poderosamente la atención, no porque sea sorpresa para mí, sino porque esos periodistas hagan ese reconocimiento. Te Escuchaba con periodistas a quienes respeto enormemente señalar eh, y reconocerte una valía que a muy pocos políticos estadistas se les reconoce por la prensa de Puerto Rico. Y lo digo contento eh, por ti, por lo que eso representa para el movimiento estadista. Escuchar a periodistas, y lo voy a decir como Rubén Sánchez, que es mi amigo de muchos años, decir que eres una persona sumamente valiosa, respetuoso, talentoso, preparado, íntegro. Yo no sé cuántos adjetivos sí. positivos utilizó, fue una retahila de, 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 de adjetivos para describirte. Y me sentí bien orgulloso por ti y por el movimiento estadista. Porque créeme, William, yo te adelanto por algunos meses en este mundo, por no decir años. (risa) Y son muchas cosas las que he visto a través de él y muy pocos líderes estadistas logran que haya un reconocimiento tan importante de la prensa de Puerto Rico sobre un líder estadista. ¿Cómo tú te sientes? Pues
2: yo, yo... Siempre me esfuerzo para que esas cosas no me engrandezcan, mm-hmm. sino que aumenten mi carga mm-hmm. sobre los hombros. Yeah. De la responsabilidad entonces que uno tiene, de sí. mantener ese, ¿verdad? esa confianza que, que la gente pone en uno y de devolverlo
0: mm-hmm.
2: eh, con, con creces con trabajo, con resultados. Y y ese es mi mi empeño. Y y claro, estás en un proceso político, eso eh, ayuda mucho, pero yo quiero que a la hora de la verdad, sí, más allá de la confianza, la gente eh, vea de que ese voto, de que ese respaldo se va a traducir en en resultados. Y... Por eso es que el mensaje lo enfoqué mucho, no tanto en en hablar de mí, sino que lo enfoqué muchísimo en hablar sobre lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Y y también, ¿verdad?, de que no hay como tal dudas, ¿verdad?, sobre eh, el el que saben de de que uno no los va a defraudar, sino de que la gente quiera saber qué, qué distinto uh-huh. vamos a, a nosotros uh-huh. realizar que, que puede lograr eh, resultados mejores de los que ya hemos estado teniendo.
1: La campaña, en términos tuyos, pues obviamente ya, ya comenzó, ya ha radicado, eh, vendrá un proceso que es de, de trámite, ¿no? Este clerical, de endoso y de toda la cosa. Eh, te preguntaba la semana pasada y te vuelvo a preguntar. Eh, cuál a, a corto plazo, ¿no? Eh, diciembre, enero, febrero, que son unos meses que está el pueblo de Puerto Rico inmerso en festividades, la época navideña, eh, ¿qué tipo de, de campaña vas a desarrollar? En, en Porque se aprovecha también, ¿verdad?, llevar un mensaje un poco distinto, político. Ya después de febrero, pues la cosa coge otro viaje, marzo, abril ya, y el 2 de junio, pues se vota.
2: Este. Sí, de inmediato, nosotros, recuerden, nosotros lo que llevamos son apenas 17 días de haber tomado la decisión. Ajá. En esos 17 días hicimos nuestro anuncio, eh, nos organizamos para la erradicación, el evento que llevamos a cabo el domingo. Hemos iniciado eh, la creación de un comité. Ese comité se eh, creó y se inscribió eh, hace una semana, el martes pasado, en la Federal Election Commission. Y desde entonces ya hemos tenido tres fundraisers, hemos estado recaudando dinero,
1: o sea, chavito,
2: no, ya llevamos a cabo la actividad que llevamos el domingo, uh-huh. eh, eh, se cubrieron todos los gastos, tenemos un ba- balance positivo en nuestro comité, estamos coordinando un sinnúmero de actividades de recaudación de fondos para los próximos meses, ok eh, vamos también a y, eh, realizar las actividades estas navideñas, vamos a estar visitando gran parte de la isla durante este mes de diciembre y enero. Eh, nuestro equipo electoral se está formando, preparándose para recoger los ocho 8000 endosos que hacen falta. Eh, ahora en. Eso, diciembre. Es,
1: eso es más fácil recogerlos hoy que los que tuviste que recoger para el 2020, porque ahora es con un iPad y es mucho electrónico, sí. es fácil.
2: Claro, son más, pero, pero <risa> la ventaja que tenemos, ¿verdad?, es que nos están ayudando 25 alcaldes, 35 presidentes municipales. ¡Wow! Eh, los. Eh, compañeros senadores, algunos representantes, eh, o sea, nosotros eh, tenemos un apoyo sustancial. Hay un tinglado, hay un tinglado ahí. Tenemos un apoyo sustancial, que no lo vinimos a cosechar en estos pasados 17 días, que claro. lo hemos estado cosechando por 30 años.
1: Quiero ir a una columna que escribió y que estuve hablando de ella en la primera hora, pero qué bueno que hoy te, tenías que te, debías estar aquí, ¿no? Como siempre, todos los martes. Cox Salomar, quien fue candidato a la posición que tú aspiras ahora en el 2012 como comisionado residente, escribió una columna hoy en el periódico El Nuevo Día que titula La Hora de la Descolonización. En esa columna él describe lo que fue eh, su presentación del libro o el último libro de Rubén Berrío, un libro que Rubén tituló La Hora de la Libertad. Mira cómo todo tiene que ver con la hora. Rubén escribe La Hora de la Libertad y Cox Salomar, la hora de la descolonización. <ríe> Coxalomar planteaba en el 2012 que Puerto Rico no era una colonia. Que no era una colonia. Hoy, y no es la primera vez, ¿verdad? Ya lleva un tiempo diciendo que Puerto Rico sí es una colonia. Que Puerto Rico tiene que ser descolonizado. Y en el libro Rubén Berrío utiliza una frase de chatarra ideológica. Y Coxalomar dice que defender el ELA es una chatarra ideológica, lo enmarca todo después de Promesa, como si Puerto Rico fuera colonia después de Promesa y no antes, y lo que dio paso a Promesa es precisamente ser colonia, así que lo era antes, (coughs) perdón. ¿Cuándo Cox Salomar dijo la verdad? ¿En el 2012 o ahora? ¿Se dice mentira cuando uno corre para una posición electiva en el Partido Popular y engaña a un pueblo diciéndole eso? Y cuando ya no hay expectativa de tener ese poder, entonces se le dice la verdad cruenta como es y dolorosa que todavía Puerto Rico sea una colonia. Tú te enfrentas precisamente a eso, eh, William. Tú te enfrentas a un candidato del Partido Popular que le dice a este pueblo, como le dijo Cox Salomar, que Puerto Rico no es una colonia que pueden ver promesas, que pueden ver las determinaciones congresionales, que pueden ver las determinaciones del Tribunal Supremo, que pueden ver las expresiones del presidente de los Estados Unidos, pero que todo eso no existe, que eso no existe. Y que la mayor posibilidad de crecimiento que tiene este pueblo es esto, lo que tenemos, y que no es una colonia. ¿Cómo tú combates esa expresión que miente, que, que que es una mentira, que todo el mundo lo sabe?, incluso en el liderato del Partido Popular, pero aún así mantienen bajo engaño a un sector importante de la población.
2: Recordarás que en el martes pasado, cuando tuvimos el programa, hice la analogía de la historia de los eh, embaucadores de del traje de la vestimenta del rey, que eh, no tenía ningún traje, pero decían que solamente la gente inteligente podía ver el traje. Eh, por 70 años ya, ¿verdad?, se le ha tratado de vender al pueblo y por mucho tiempo funcionó, de que Puerto Rico era soberano, de que Puerto Rico no era ya una colonia. Eh, Eso ha ido minimizando al punto de que los pasados candidatos a la gobernación del Partido Popular han admitido públicamente de que Puerto Rico es una colonia. Dentro del propio Partido Popular eh, es, es escasa la cantidad de gente que no reconoce a Puerto Rico como colonia hoy día. Y eso han aportado los casos decididos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, desde Sánchez Valle, Baello, eh, la, la propia ley promesa que está fundamentada por escrito en la cláusula territorial de los Estados Unidos y en los poderes plenarios que tiene el Congreso sobre Puerto Rico, eh, las, las, los escritos del Departamento de Justicia, entre muchos otros, muchas otras determinaciones que lo que han hecho es develar esa realidad. En en este tipo de casos, bueno, pues pues no sorprenda a nadie. Entonces, que eh, personas que hoy día todavía sostienen de que Puerto Rico no es colonia, más adelante tengan que admitirlo y hacerlo porque ya no tienen que pasar por un sedazo político. Pero el que hoy, teniendo el pueblo la claridad que tiene de que somos un territorio, de que estamos a merced de los poderes plenarios del Congreso Federal, de que nos gobiernan personas por las que no votamos pues si hay gente insistiendo en remar en contra de lo que es esa corriente no sé cuál es la estrategia pero eh, van abocados al precipicio
1: yo veo eh, una fragilidad institucional del Partido Popular que tú y yo la hemos discutido ya por mucho tiempo en en este programa Eh, pero Algo que veo y que discutí, por ejemplo, con eh, el buen amigo Jorge Colbert el el jueves pasado. En la la década de los 70, William, Rafael Hernández Colón hábilmente identifica que el movimiento estadista crecía vertiginosamente y que había una fragilidad inherente al Partido Popular y que había que buscar electores desesperadamente. Es cuando se acerca a los sectores independentistas y le dicen la estadidad sí puede ser una realidad, hay que detenerla. Voten con el Partido Popular como un voto útil. Ustedes no pueden ganar, pero pueden evitar que la estadía llegue. Eso funcionó por algún tiempo. Sin embargo, pues en las últimas elecciones eso cada día este, toma menos relieve por, por dos razones. Primero, porque el movimiento estadista sigue creciendo y ya no hay mucho más de dónde tomar del de, de movimiento independentista. Ya llegó al hueso. Pero no solo eso sectores o líderes independentistas que entraron al Partido Popular alcanzaron posiciones de prominencia y entonces empezaron eh, eh, a romper el Partido Popular desde adentro ya tú ves a Coxalomarra, eh, el mismo Aníbal Acevedo Vilá que es la libre asociación tú tienes a Luis Raúl Torres tú tienes a Carmen Yulín eh, tú tienes a Nidia Velázquez eh, desde el Congreso yo te pregunto esto es algo que yo he empezado a, a, a decir en el programa porque lo creo firmemente yo creo que el movimiento estadista Igual que hábilmente Rafael Hernández Colón hizo aquello, el movimiento estadista tiene que acercarse particularmente a los populares que votaron estadidad en la consulta del 2020. Populares que han votado toda la vida popular, pero que votaron estadidad. Ese sector es estadista y a mi juicio está en tránsito. Yo creo que el PNP y sus líderes deben hacer un llamado a ese sector de que la manera de detener la amenaza de esa alianza independentista es votando con, la, con los líderes estadistas, no es de otra manera, porque ya no está en juego no solamente el ELA, es que podemos movernos hacia la independencia. En la medida en que sectores independentistas sigan adquiriendo poder en Puerto Rico y ya tienen un montón de escaños, los del PIB y los de Victoria Ciudadana, llegaron segundos en San Juan, que alcance, es un mensaje devastador hacia el Congreso de que nos movemos en la dirección opuesta a la que decíamos en el 2020.
2: Bueno, eh, van al Congreso diciendo que el 47% que votó no en en el plebiscito es independiente. Así
1: es, así es. Pues yo creo que el movimiento estadista en esta campaña tiene que ir a decirle a esos populares, si votan ahí, no ganan nada porque el Partido Popular está muy débil. Hoy se supone, no, era ayer. Tengo que activar mi unidad averiguativa, William. Sí. Se supone que ayer votaran mediante referéndum, porque fue lo que dijo Toñito Cruz, de si corrían cinco o cuatro legisladores por acumulación del Partido Popular en Cámara y Senado. Eso es una admisión clara, inequívoca, de la fragilidad electoral del Partido Popular. Así que el lo Partido es. Popular no puede detener ese movimiento independentista. Quien único lo puede detener es el movimiento estadista.
2: Así mismo es, así mismo es. La, la, la realidad es que... Y, y es una tendencia que veo irreversible porque ante la falta de cohesión ideológica de donde allí tú no encuentras dos personas que tengan sí, una dicho. misma visión. No lo, no, los no lo hay. Más allá de eh, la, la solidaridad que pueden encontrarse entre algunos mm. de, de ayudarse para agenciarse una posición legislativa o de alcaldía, etcétera. Más allá de eso, en términos de hacia dónde debe dirigirse de Puerto Rico y es algo que ya trasciende incluso lo, lo del estatus. Es en materia eh, de, de social, gobierno, de gobierno. en materia económica, de programa. En, o sea, ya es bien difícil encontrar afinidad eh, en cualquier hecho. So, so, eh, y, y esa
1: situación... Y eso tú lo ves en el Senado lo, todos a los cada días?
2: rato. Y, y esa situación eh, pues desmorona, ¿verdad? Lo, lo poco que queda de esa institución y lo único que queda eh, realmente ahí es ese romanticismo de pues de la banderita de la Pava. Lo, lo que fue en el pasado. Más. Exacto. Eh, y, y esa nostalgia es lo que puede tener algún tipo de emoción de, de, y, y devoción de alguna lealtad que le tengan ciertos electores a eso, eh, pero que no es un ejercicio racional de, del voto.
1: Estamos acostumbrados, y esto también lo discutí con José colbert a la discusión entre PNP y populares porque nadie más estaba en el escenario político ante la realidad de que el Partido Independentista ni siquiera quedaba inscrito. Yo le atribuyo parte de, del éxito relativo que tuvo estos partidos independentistas, tanto el PIB como Victoria Ciudadana, en obtener tantos votos, de que el Partido Popular y el PNP no le prestaron atención, corrían solos por fuera. Nadie los describió, nadie los dibujó, nadie los señaló, nadie los criticó, nadie dijo, esta es la realidad. Y entonces ellos estaban solos allí procurando en un electorado, a gran parte de él, de los que votaron por ellos, molesto con distintas cosas dentro del Partido Popular y en el PNP porque fíjate cómo le está ahí a sacar el 52.6, mayoría absoluta. Por tanto, había una molestia con los partidos.
2: En el el peor escenario para el PNP.
1: En el peor, después del verano del 19, después de una primaria en el PNP, de De los problemas de pandemia, pandemia. de de todo aquello. En el peor momento, el 52.6, pues es más que evidente que hay un lugar a donde crecer vertiginosamente para el PNP y el movimiento estadista. Está claro, no porque lo supongamos, no porque lo especulemos, es que, es que está cuantificado, está enumerado está ahí.
2: Eso es lógica simple, lógica sencilla. Para estas elecciones es decir, hay más de 100 mil personas que en las pasadas elecciones estaba buscando empleo y no encontraba empleo. Y que hoy tienen empleo, y no solamente tienen empleo, tienen un un mejor empleo, mejor pago que el que había entonces. Y por ahí tú sigues. El nivel de desempleo este pasado mes de octubre fue el más bajo en toda nuestra historia. Desde que alguien le dio con llevar el numerito de cuánta gente estaba desempleada.
1: 5.8. El El más bajo bajo en la historia. El
2: más bajo en toda nuestra historia.
1: Y y hay gente que dice que vamos por mal camino.
2: (risa) Es una una alucinación. En el caso de de, eh, eh, hacia dónde va el Partido Nuevo Progresista, el Partido Nuevo Progresista va a salir muchísimo mejor de lo que salió en las pasadas elecciones. El caso de de San Juan, eh, Miguel Romero que está haciendo un trabajo extraordinario. que La gente, más allá de líneas partidistas, reconoce el trabajo que se está haciendo. Todo eso le va a dar un triunfo grande, grande a La Palma.
1: Eh, de camino a la estación esta mañana, pude ver en uno de los grandes almacenes, porque estamos en una zona industrial, eh, un gran letrero diciendo que se necesita personal para almacén. Sí. Y letreros como ese veo donde quiera. Hay un supermercado muy cerca de mi casa, puedo llegar caminando donde se dice que necesitan cajeros, gondoleros, carniceros, qué sé yo, cuántas Y dice que no tienen que tener experiencia y que se le paga trabajando para que adquiera la experiencia. O sea, el nivel de desesperación por, por, por... O sea, empleo allá afuera de, de todos los colores y de todos los sabores. Lo que uno tiene que tener es el deseo de trabajar.
2: Mira, eh, tú fuiste el legislador. Tú sabes que en aquellos tiempos, y lo sé porque comencé trabajando más o menos para aquella época, eh, los legisladores todos tenían ristras de resumen, Así de gente buscando empleo. Eh, y, ¿verdad? Y, y buscaban y buscaban por lo que fuera, sí. viajaban, eh. Eh, etcétera. Ahora... Mi oficina, si allí hay cinco resumés, pues es porque están buscando de cuatro mil dólares para arriba eh, empleo y, y cerca de la casa. Y eso. Porque es que la, la, las condiciones que se han creado en estos momentos son sumamente favorables para el trabajador.
1: Tenemos que ir una pausa y luego de la misma la recomendación de almuerzo de William Villafañe y seguimos, por supuesto, quemando el cañaveral aquí en Z93. Llévatela, chamo.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, aún se mantiene ligeramente ataponada la autopista José de Diego, desde Bucanán hasta el área de Ato Rey, en la salida. A Disculpen hacia el Expreso Las Américas Igualmente la carretera número 12 En el cruce de la Virgencita y en Candelaria Antuabaja en y más adelante entre Santa Rosa y Caparra Por otra parte la 165 entre Catañigo y Nabo En la intersección con la PR22 Así como algunos tramos de la 176, 177 Y 199 en Coupey Y la autopista Luisa Ferré Entre Monte y la zona del Centro Médico de Río Piedras Más al sur en Caguas Hasta aquí el informe del tránsito Ahora pasamos al reporte del tiempo para hoy, martes 21 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día generalmente nublado y lluvioso. En el norte, el área metro y el interior se esperan aguaceros pasajeros en la mañana, mientras que en la tarde se esperan fuertes lluvias para toda la isla. Hoy los vientos se mantienen generalmente del norte a noreste, de 6 a 9 millas por hora, con ráfagas de sobre 16 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
0: Leo Díaz, en Nación Z Nacional por la Z.